0: Bienvenidos deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 46 del podcast de NutriXpert. Soy Ana Grifols, dietista, nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Como no, no he podido resistirme a hacer una valoración de este último año y plasmarla aquí en el último episodio del año 2023 del podcast de Nutri Expert, Un podcast que inicié pensando que no tendría tanta repercusión o interés y que con vuestra emoción y comentarios me ayudáis a que sea mejor día tras día. Ya lo próximo es aprender a poner una música de inicio y de final de cada episodio, pero como alguna vez me habéis escuchado a decir, me cuestan muchísimo las novedades, sobre todo si son de modo informático y si dar el paso a crear este podcast ya fue toda una hazaña, va a serlo otra vez el aprender a añadir una música que nos haga bueno, sentir un poco más unidos y más eh, dirigidos ¿no? a este podcast que tanto, bueno, que tanto cariño le estoy dedicando cada semana. Pero esto será otro tema. Hoy vamos a hacer algunas pequeñas reflexiones que espero os ayuden y así como yo también las voy a hacer, quiero que me o me gustaría que las hicierais aquí conmigo, ¿no? ¿Estáis preparados? Pues empecemos. Como os, os decía, la verdad que la creación de este podcast fue un, una hazaña, un reto, un reto eh, bastante, ostras, complicado, ¿no? Para mí no sabía ni cómo empezar, pero sí que es verdad que tenía claro que a mí me gustaba transmitir y enseñar. De hecho, hay una, hay una frase que me ha acompañado desde hace muchísimo tiempo, una frase que no es mía, pero me la he hecho mía, que me la dijo una de mis profesoras en la universidad, que, que dijo un día así como casi, casi por encima, no dijo el conocimiento es universal. Y esto me llegó tan adentro y, y me hizo reflexionar tanto y darme cuenta de que es real, o sea, el conocimiento es universal y todo el mundo tendría que ser capaz de llegar ¿no? a ese conocimiento real imparcial y bueno transmitir y enseñar es algo que me gusta y bueno, al final una cosa sí que es verdad que es hacer una clase en la universidad con mis alumnos, ¿no? Viéndoles la cara o incluso en los distintos cursos que desde NutriXper hacemos para deportistas, pero otra muy distinta es hacerlo ante un público que no ves, muy diverso y al que realmente no sabes si le va a gustar. La verdad que fue una sorpresa descubrir que no solo os gustaba, sino que me animabais a seguir porque aprendíais muchísimo y os servía para vuestro día a día y eso... Y eso lo hacíais a través de comentarios en los podcasts en los diferentes episodios no que aunque no se publiquen nosotros los vemos y la verdad que os estamos súper agradecidos por ellos pero aparte también a través de mails que nos hacéis llegar o comentarios de Instagram donde incluso me proponéis nuevos temas a tratar. También a través de mis pupilos no que en las visitas me uno de ellos lo recuerdo claramente que me dijo Joana el podcast casi casi para mí es como un máster ¿no? Así que a todos vosotros, los que lo habéis comentado, los que no lo habéis comentado pero lo pensáis, os tengo que dar las gracias, así que muchísimas gracias por estar aquí desde el inicio, por apoyar este podcast y por seguir haciéndolo eh, bueno, en este final de año. ¿no? Por esto, hoy os traigo este episodio, ¿no? Que es un poco diferente a los demás. No tratamos un tema concreto, sino que trataremos un poco varios temas, pero para invitarnos un poco a la reflexión, ¿no? No solamente en nutrición, sino en todo lo que rodea lo que es un deportista, ¿vale? Creo que cuando finalizamos el año, muchos de nosotros, ostras, nos gusta, ¿no? Hacer como una especie de valoración de todo lo que ha pasado, de cómo lo hemos vivido, para poder mejorarlo al día siguiente. Yo siempre digo que al final... Así como, bueno, pues claro que hay errores, ¿no? Pero se trata de mejorar estos errores y hacernos ver de que buah, de que podemos todavía progresar muchísimo. Mm, ojo, a mí a veces me dicen, pero Ana, tú... Por ejemplo, me dicen, pero ¿cuándo, ¿cuándo vas a dejar de estudiar? ¿No? Porque tienes un montón de cosas, muchas de ellas no lo pongo ni en el currículum porque me da vergüenza o no lo muestro en redes sociales. Bueno, no es que me dé vergüenza, es que creo que tampoco es necesario ¿no? que se vea todo. Pero pero creo que nunca, nunca se tiene que dejar de aprender, no de dejar de querer ser mejor, de ver dónde están las novedades, ¿no? porque al final... Jo, pues eh, el día a día o el trabajo, la casa, la familia, te puedo comer mucho tiempo, creo que la mejor forma de seguir formándonos pues es precisamente ir haciendo pues pequeños cursos, pequeñas formaciones o por qué no, posgrados pues, o de otros másteres ¿no? que nos ayuden y entre esto pues también pues me sirve para aprender o, o descubrir nuevos artículos que por mí misma, pues a veces, descubrirlo directamente desde las webs, pues eh, desde las webs de PubMed, por ejemplo, pues, eh, pues puede ser más costoso, ¿no? Así que me, me nutro también de otros profesionales que, que me ayudan a descubrir algunos artículos súper interesantes a través de formaciones que hacen tanto recladas como propias. Así que mmm, tengo que agradecer también a, a mis propios compañeros por seguir apoyando lo que es la nutrición deportiva y hacer que entre todos seamos un poco más profesionales, ¿no? Así que año tras año, pues queremos mejorar, queremos ser todavía mejores, perfeccionarnos y, jo, pues hacerlo todo un poquito mejor, ¿no? No solamente desde el ámbito laboral, sino personal. Y, ¿por qué no? Somos deportistas, así que también desde el ámbito deportivo. Así que no solamente... Me gustaría ayudaros con estas reflexiones que vamos a hacer entre todos, sino que también me gustaría acompañaros en ellas no y, y os intentaré transmitir en ellas porque para mí como profesional, como deportista y como persona ha sido tan importante no la nutrición. Vamos a empezar con una reflexión personal que creo que es lo que nos gusta hacer eh, un poquito cada, cada vez ¿no? que finaliza el año. Por ejemplo, una de las preguntas que, que yo siempre me hago es ¿Cuáles fueron mis logros más significativos este año? En vuestro caso es, ostras, pues ¿qué es aquel logro que más, que más os costó, que más os gustó conseguir, no? Ese logro que decís, ostras, este, esto va a marcar mi 2023. En, en mi caso creo que son varias cosas, como siempre os he dicho, soy, estoy enganchada a mi trabajo, por suerte o por desgracia, porque también a veces puede ser una desgracia, ¿no? Que te guste tanto tu trabajo. En mi caso, pues eh, eh, los logros más significativos serían crear el podcast, empezar a hacer reels en el Instagram, ¿no? que fue toda una hazaña, aprender a editarlos, a compactar en 60-90 segundos, algo de interés para el deportista, a veces no se puede decir todo, pero al menos das una pincelada, y luego crear este curso, que, que me pedíais todos vosotros, muchos de vosotros no podíais acceder a un dietista-nutricionista de forma individual, ¿no? entonces que creé, creé ese curso, de aprender a autogestionar nuestra propia alimentación deportiva, que, que ha sido totalmente un éxito, ¿no? estamos... Hemos hecho ya cuatro módulos, nos quedan nueve, si no recuerdo mal. Creo que, que estas son las, las tres cositas que, que más me han gustado hacer. Y también otra que también va relacionada con, con mi, el aspecto laboral, ¿no? el hecho de poder aumentar pupilos. A muchos de vosotros os sorprendió. Yo siempre tengo las vacantes cubiertas. Por suerte tengo que agradecer todo esto. Pero sí que es verdad que en los últimos dos años eh, tuve que reducir los pupilos. Eh, así como normalmente por pupilo que sale, porque ha terminado el programa nutricional, porque ha aprendido lo suficiente, ¿no? porque ha terminado la temporada deportiva. Pues así como uno sale, pues uno entra. Sí que en los últimos dos años han entrado muy pocos, pero a raíz de, de algunas cosas personales. ¿no? no tenemos que olvidar que también somos personas, entonces nos pueden suceder cosas. En mi caso fue pues, que mi madre tuvo una enfermedad. Tuvimos yo y mi hermana que ocuparnos de ella. ¿no? Entonces esto supuso pues, dedicar mucho más más tiempo, tener que reducir los pupilos y en esos dos años pues la verdad que, que, que salían más pupilos que los que entraban pero es que necesitaba dedicar el tiempo a, a un pilar fundamental que es mi madre no creo que, que al final todos podemos llegar a entender que el cuidado a una persona puede, puede hacer pues ostras, eh, temblar un poco los cimientos de, de otros aspectos de nuestro día a día tan importantes como para mí es mi trabajo, ¿no? Y estar con mis con mis pupilos, con mis deportistas, pero pero por suerte ya está bien y este verano cuando publiqué que aumentaba las plazas, claro, todos me decían, pero Ana, ¿cómo es? No sé qué, si tú siempre estás llenas y tal, si cual, claro, me sentí muy muy apoyada porque enseguida se. se intentasteis llenarlas, ¿no? Enseguida fue una movilización y dijiste yo yo quiero, yo quiero, digo, ostras, qué, qué maravilla, ¿no? Qué, qué comunidad más, más chula que tengo aquí enfrente. Pero claro, lo que no sabíais era mmm, que no es que re aumentara realmente la cantidad de pupilos, sino que yo me había había tenido que reducirlos anteriormente a casi la mitad de los que yo llevaba. Entonces, claro, me encontraba que, que ahora ya todo está bien, está controlado, hemos podido, todo ha podido volver a su cauce. y Entonces pude volver a recuperar ¿no? Esa, ese, ese número real de, de pupilos que yo puedo que yo puedo tratar cada mes. A nivel, creo que este, este fue un logro muy importante y a nivel personal mmm, ha sido el equilibrio entre esta vida vida profesional y personal, ¿no? Eh, el aprender también que hay momentos en los que el ordenador se cierra y que se puede disfrutar sin estar trabajando. Esto me costó un montón. Y bueno, me ayudó mi hermana que me dijo, nos vamos tú y yo una semana por ahí de vacaciones. Digo, ¿cómo que de vacaciones? Y si yo en 13 años siempre el ordenador me ha acompañado a todos lados y es que no me he separado de él. Pues aprender también ¿no? a decir, venga, va, Ana. Cinco días laborales, es de lunes a viernes, que no va a pasar nada. Y poder hacerlo, para mí ha sido un descubrimiento y de decir, ala, ostras, es que llegas con las pilas cargadas, ¿no? Sí que es verdad que previamente haces todo el trabajo de esa semana. Porque les pides a los deportistas, entrenos de esta semana, por favor, que los entrenadores te lo den, ¿no? Pero, pero el aprender también a tener este espacio personal mmm, y poder disfrutarlo con, con tu familia o la gente que quieres, ¡buah, es maravilloso, ¿no? Así que estos son mis logros más significativos. ¿Los desafíos que pude enfrentar y cómo los superé. Bueno, pues yo creo que al final siempre ocurren cosas, ¿no? Pero tenemos que saber cuáles son nuestros puntos fuertes, saber capear ¿no? estas cosas que pueden pasar y que, y que a veces no, no, podemos, no podemos ni evitar. Es que nos vienen de frente, nos pegan un bofetón y decimos bueno, pero aquí, ¿qué ha pasado? ¿no? Bueno, pues... Eh, no voy a decir, ni puedo decir, que los problemas nos hacen más fuertes. Creo que esto es un papel en el que no creo. Hay problemas que son auténticamente, una hablando mal una mierda pinchada en un palo, pero que pese a las dificultades muy grandes que puede tener una persona o que yo misma he vivido en, en estos tiempos, pues se tiene que intentar buscar la manera de enfrentarlas. ¿no? Y buah, me he dado cuenta de que las personas con las que puedes confiar, que tienes alrededor, son clave en esto. Al final se tiene que buscar la solución, cómo, cómo podemos afrontarlo, cómo podemos capear esto, cómo podemos solucionarlo, No, pero que estas personas que te den apoyo alrededor, sean familias, sean amigos, es algo buah, eh, espectacular. Mira, os voy a poner un... Un caso, por ejemplo, un deportista al que antes de un evento muy importante el día anterior, cuando hacía el, el último rodaje de una competición, fue embestido por un patinete eléctrico. Se quedó, bueno, él no se dio no cuenta, se despertó en el hospital. Creo que eh, me dio... Un, una prueba de coraje espectacular este este chico, porque en vez de decir, buah, qué mal, fíjate, he perdido esto, vaya mierda de lo que me ha pasado, ha sido horrible, no, pues dijo, mira, podía haber sido peor. Puedo dar gracias de que estoy bien, puedo seguir trabajando, me podía haber quedado tetrapléjico por cómo, por cómo me embistió y la verdad que puedo dar gracias ¿no? de esto. Yo no digo que, que demos gracias porque él tuvo suerte, en otro momento al igual no se tiene tanta suerte, pero es tras aprender también de que, de que solemos tener más suerte de la que, de la que pensamos. ¿no? Al final creo que todos nos tenemos que dar cuenta de esto. Yo, por ejemplo, me he abierto la cabeza dos veces, y, ostras, si me pongo a pensar en esto, digo, ostras, sí, es que realmente en alguna de estas veces me podía haber quedado, ¿no?, en esto. Entonces, al final, son cositas que también tenemos que valorar. Que no solo son las cosas malas, sino también las cosas buenas que te suceden cuando te sucede una mala. Así que esto son cosas también, a ostras, a decir, vale, las cosas malas están ahí, pero las buenas también. Vamos a valorarlas también, ¿no? Luego... Otra pregunta clave no es el hecho de si estamos satisfechos con nuestro progreso personal y profesional. Bueno, como os digo, como este es un, un episodio que me voy a abrir en canal, no pues en mi, en mi caso a nivel profesional creo que hemos ido dando en la tecla, no hemos ido haciendo estas buenas elecciones y, y además sé que, que os gusta también todo lo que podemos enseñaros, ¿no? Esto para mí es maravilloso. Cuando empecé a hacer los reels, todo el apoyo que me disteis. Cuando empecé a hacer el podcast, el apoyo que me disteis. Para mí esto es magnífico. ¿no? También he aprendido a confiar 100% en las personas de, de mi equipo, en el equipo de NutriExpert, porque gracias a ellos, cuando mi madre estuvo mal, pude confiarles a mis deportistas. Y, y las personas que entraban preguntando mí, por mí, yo les podía decir: No, no puedo, pero él te va a atender igual que yo, o ella te va a atender igual que yo. Y realmente fue así, los trataron como yo, y ahora, ahora quieren seguir con ellos, y yo estoy encantada. ¿Por qué? Porque somos un equipo, ¿no? Entonces, aprender a confiar y poder confiar con estas personas que te rodean, creo que es espectacular. Así como, como puede ser con la familia o no, con los amigos que te rodean, esto es algo que te que te, que te sube a un nivel espectacular creo que el poder ayudar y confiar en estas personas que te rodean y que tienen que servirte de apoyo en ciertos momentos es algo básico, yo he tenido, he tenido la suerte ¿no? de contar o, o, o no, porque el otro día me echaban bronca ¿no? por decir que he tenido suerte de poder contar con personas maravillosas en, en NutriXper que además están formadas directamente por mí que sé que le van a dar al deportista lo mismo que le podría dar yo eh, y el otro día me echaba bronca una, una persona, me decía no, no suerte, es que te lo has currado, <risa> dijo bueno no, no sé si me lo he borrado, no pero sí que las personas que están aquí eh, son maravillosas, son unos profesionales de peapa y además ahora en enero vamos a incorporar a un nuevo miembro ¿no? que estoy seguro que va a dar lo mejor, tiene un perfil chulísimo, un apasionado del deporte que creo que también va a gustar a las nuevas incorporaciones de deportistas de, de NutriXpert y que estoy encantada de presentaros, pero todavía no, dentro de unos días. Pero bueno, eh, para haceros un poquito de... para haceros coger ganas, ¿no? Un poquito la boca agua, como decimos, pues es un muchacho al que he formado en sus prácticas, que va a ser mi mano derecha, eh, llegando donde donde yo no pueda, acogiendo, acogiendo también a nuevos pupilos este, este 2024, cuando mis vacantes se acaben llenando, ¿no? Al final va a ser una persona en quien, en quien confiar y que tiene los conocimientos también para poder hacerlo. Porque los que vienen detrás, yo al igual fui una de las primeras dietistas nutricionistas deportivas, no la primera, pero una de las primeras que salieron, no pero, pero los que vienen detrás vienen muy bien formados. Y tengo la suerte de decir que, que les ha ayudado también ¿no? en, en sus prácticas deportivas. Eh, tengo que deciros también que delegar no es fácil. Pero cuando confías en la capacidad del profesional que tienes al lado, ¿vale? Ostras. Y pues vuestras metas, las inquietudes que tenéis se unen con el profesional, que también es deportista y tiene feeling con los deportistas, esto es algo espectacular. Así que nada, no, no os voy a decir nada más, solo voy a deciros que a mediados de enero os voy a decir quién es y que estará disponible para todos vosotros. Así que será un placer acogerlo y presentároslo. Luego en el aspecto personal, tengo que decir que en mi caso mmm, va muy ligado el profesional. Estoy enganchada, ya os lo he dicho, a mi trabajo. Esto puede ser un problema si no te gusta, pero en mi caso la verdad es que me encanta. Pero sí que es verdad que mi familia y mi hijo me sacan también de mi zona de confort, así como mi hermana, que lo consigue muy bien, y, y por ejemplo, ir con, con Oscar ¿no? a los partidos de hockey, ir con mi hermano de vacaciones, ver que mi madre está bien. Todo ello me llena de satisfacción y ciertamente, si todo va como en estos últimos meses, creo que este 2024, puedo vol volver a plantearme incluso carreras como las que hice hace tres años, ¿no? eh, carreras más largas para disfrutarlas con todos vosotros. Y no solamente hacer de escoba como he tenido que hacer en este 2023, porque en los últimos años no había podido entrenar prácticamente prácticamente nada, ¿no? Así que esto la verdad que me pone muy contenta, me, me hace tener ilusión en este 2024 y decir, oye va, que al igual puedo plantearme otra vez carreras pues como, ¿por qué no? Maratón de Canfrán o alguna distancia más larga en el Ultra de Sobrarbe, ¿no? O alguna, alguna de estas y por supuesto mmm, tengo que repetir la, la tres días trail Ibiza porque me quedé con las ganas de, de no solamente hacer de Escoba sino de hacer los tres días Días, aunque sean la distancia de 10 de 21 y 10 pero bueno tengo que cerrar todavía la temporada pero seguramente estas carreras pintan muy bien para este 2024 luego como no los hábitos y nuestro estilo de vida no va muy ligado así que yo creo que ahora toca pensar oye cuáles son los hábitos que han contribuido muy bien o positivamente a nuestra vida este año pues a ver, si nos ponemos a pensar, eh, es muy personal, ¿no? Pero en mi caso la organización, saber delegar, como he dicho, y también saber decir que no y dedicar al menos una hora al día a uno mismo, en mi caso, pues haciendo deporte, escribiendo, leyendo un libro, creo que esto es mágico, ¿no? De la misma manera que de poder disfrutar de Oscar, de mi hijo, aunque como adolescente, a veces es cada vez más difícil, ¿no? disfrutar con ello, con él, pero porque cada vez es más independiente. Pero, pero son cositas que, que yo disfruto mucho, ¿no? Son estos hábitos que a mí me encantan, que, que sobre todo se fijaros que son hábitos muy, pues con la familia, ¿no? O hacer algo, pues como el deporte, es deporte en solitario que a mí me encanta también y escribir o, o leer un libro son cosas que, que me, bueno mmm, Podría pasarme horas, pero al menos una al día intento dedicarla a alguna de estas cosas. ¿Qué? Luego, otra cosa a tener en cuenta son estos hábitos ¿no? que queremos dejar atrás antes de comenzar el nuevo año. Creo que esto es algo que nos planteamos siempre. A mí me gustaría decir que me encantaría poder dejar de preocuparme tanto por mis deportistas, ¿no? pero esto iría completamente en contra de cómo soy yo. Me considero una persona muy implicada, me preocupo. ¿vale? No estoy encima, no estoy encima de en form, para, para agobiar, no, pero sí que es verdad que me preocupo. Eh... Pero no me puedo concebir de otra forma. Eh, ¿Que me gustaría preocuparme un poco menos? Vale, sí, pero sufro, sufro con mis deportistas. Sufro con mis niños. Ya sabéis que yo a los deportistas muchas veces le, les llamo mis niños, aunque a veces me doblan en edad, pero no pasa nada. Son mis niños, sus lesiones son mis lesiones. Sus alegrías son mis alegrías. Cuando no pueden en la carrera, ostras, pues a mí me duele igual, ¿no? Cuando ocurre una desgracia, pues a mí me afecta. Sé que sería más sano para mí... Poder poner distancia, ¿no? Como lo pueden hacer los médicos cuando operan a sus pacientes o cuando algo va mal. Pero entre deportistas, que es algo muy positivo, ¿no? Creo que tiene que haber algo más. Al menos mm, eso también detecto que es lo que gusta, ¿no? Que no solamente eres un, perso un personaje ahí, un profesional, que dices cuatro cosas de cómo tiene que ser. No, es que también te implicas con el deportistas. Mm, pero bueno, al final, si vosotros también tenéis claro o o no, como me pasa a mí, que tengo claro que esto me gustaría poner un poco más de distancia, pero sé que es muy difícil para mí porque iría en contra de cómo soy, pero si vosotros tenéis, tenéis claro alguna cosa que creéis que podéis mejorar, como por ejemplo dedicar un momento a vosotros mismos, a cuidaros, a aprender a organizar vuestras comidas, a organizar vuestros días de entreno o a descansar mejor, esto creo que es algo muy importante porque estáis implicando salud a largo plazo. ¿no? Y esto me recuerda... A uno, a uno de mis pupilos y fan de este podcast que me, que me dijo el otro día que en la consulta que a veces le preguntan cuándo dejará a la entrenadora o a la dietista nutricionista y él respondió o responde siempre que nunca nos va a dejar porque... Aunque no compita cada mes, o no compitan todo el año, y en este caso él lo hace una vez al año, nosotras dos, entrenadora y dietista-nutricionista, formábamos parte de su salud a corto, medio y largo plazo. Ese comentario me puso los pelos de punta, porque... Luego, pensándolo, dices, wow qué razón tiene, ¿no? Y, pero, ¿cuánto cuesta que te vean así? Pero al final, dedicar tiempo a uno mismo, aunque eso pueda costar algo de dinero, puede salvarte de enfermedades a largo plazo. Y poder ser, cuando seamos mayores, unos mayores sanos, fuertes y ágiles. Porque, seamos sinceros, ¿cómo queremos vernos con 70 o 80 años, no? Pues... Pues oye, pues a mí me gustaría verme ágil, capaz de ir a andar sola o trotar, atarme los cordones y, ¿por qué no? Eh, ser capaz de vestirme con autonomía, ¿no? Y sin tener que condicionar la vida de las personas a las que quiero, como por ejemplo mi hijo, que además yo solo tengo a uno y preferiría que él viviera su vida y no tuviera que preocuparse por cuidarme, ¿no? Fíjate que, que justamente ayer ¿no? puse en el Trits, en esta nueva red social que se ha puesto tan de moda, ¿no? un comentario que va súper unido a lo que estoy diciendo. Y es que decía lo siguiente, si no tienes tiempo para cuidar tu, 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 tu cuerpo, tu descanso, tu alimentación y en definitiva tu salud, espero que lo tengas para cuidarte en tu enfermedad, porque no lo dudes, tarde o temprano va a aparecer. O al menos, si nosotros nos cuidamos, seguramente va a aparecer más tarde, ¿no? Y si tenemos la más o la suerte que aparece, pues que, que, que nos pille en la mejor forma posible, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a otra pregunta, que es, ¿cómo, cómo poder integrar ¿no? estos hábitos saludables en nuestra rutina diaria? Esta es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos. En, en mi caso, una vez todo todo esto que os he comentado de mi madre y tal, se puso en su lugar, ¿no? pues pude ir incorporando los hábitos que ya tenía. Así que fueron dos años muy duros donde, donde yo me veía en el pozo, ¿no? donde no tenía tiempo para nada, entre el trabajo que se vio afectado, tuve que reducir al 50% lo que hacía, apoyarme mucho en las personas que estaban en Nutriexpert y, y centrarme mucho en el cuidado de, de ella. Pues la verdad que fue muy duro luego volver, volver. Porque, porque en este caso es que no es que cambiaras un deporte por otro porque te lo has lesionado, no, no, es que lo tuve que aparcar totalmente. Entonces, pues cuando todo se puso en su lugar, como a mí ya me gustaban los hábitos que tenía, pues, ala, pues ir incorporándolos otra vez, ¿no? Yo creo que hay momentos de todo, hay momentos buenos, hay momentos malos, inesperados, pero el tema está en que cuando estos momentos se superen, porque no lo dudemos, se superan, Podemos volver a los buenos hábitos, a descansar el tiempo necesario, a hacer ejercicio físico aunque sea poco al principio, aunque no lleguemos a las marcas que teníamos, alimentarnos como toca. Y ese es un tema que a veces se nos olvida, ¿no? Eh, también, pues oye, a volver a nuestro estado físico anterior. Pues, pues oye, pues claro que podemos volver. ¿Podemos pues, pasar por un mal momento? Pues claro que sí. Pero siendo conscientes de que eso tiene un momento de inicio... Y de final, y por supuesto que hemos de ser lo suficientemente fuertes como para que cuando veamos ya el final, volver a introducirnos en nuestro camino. no Por ejemplo, hay un deportista que ha tenido un momento muy duro en el trabajo no y me dijo que durante un mes no haría nada. pero que Y me marcó una fecha muy clara. Me dijo, el 12 de enero volvemos a la carga. Yo sé que este mes no voy a poder hacer nada, pero el 12 de enero volvemos. Y de hecho, el 12 de enero tenemos... Bueno, ahora no, ahora no recuerdo si cae en fin de semana, creo que no, pero, pero creo que ese mismo día tenemos cita para, para poder a volver a la carga con todas las pro, pautas propuestas, si no es el 12, es el 11 o el 13, pero por ahí. Entonces es muy chulo no poder decir, mira, en este periodo yo sé que no voy a hacer nada, no puedo, no, no me permite la vida, pero a partir de aquí sí, ¿no? hacer este punto de inflexión y decir, vale, inicio, final, y a partir de aquí, Iniciamos otra vez todo y volvemos a la carga. ¿no? Porque es importante también a veces saber cuándo tenemos que parar ¿no? y descansar para, que, para no hundirnos más. Porque a veces ocurre ¿no? que nos sobresaturamos y queremos seguir haciéndolo todo cuando todo nos va en contra. Pues oye, pues saber parar también es importante y no es nada fácil. Hablando un poquito de de deporte y de ejercicio no creo que una pregunta que nos tenemos que, que preguntar ahora no que estamos a final de 2023 y si estamos contentos con el nivel de actividad física que tenemos ahora misma ahora mismo como todo hay momentos y años para todo creo que que en este caso yo sí que estoy preparada para hacer algo más que de escoba en las carreras. No, no voy a competir, yo no voy a ganar a, a nadie, no voy a quedar de las primeras en las carreras, tampoco lo pretendo, ¿no? pero sí eh, volver a disfrutar. ¿no? Cosa que hasta ahora no he sentido, no, no he sentido esta, estas ansias porque tampoco mi cabeza estaba en otro lugar. ¿no? Pero ahora, en mi caso, sí que me toca reorganizarme para volver a disfrutar, que no competir. Vale, esto os lo dejo a vosotros y siempre lo digo quien me vea una carrera ¿no? que esto me pasó en PDA e intente competir conmigo, que, que se olvide o sea, yo, yo estoy y a mí me la pela, o sea, no y, y me lo han hecho, dicen, no, mira Lana Griffiths, no, sí, no sé qué Pues y, y me hacen el acordeón, digo pero a ver, tú me has visto, tú me has visto a mí que estoy de la mitad para abajo a ver, que no voy a quedar de los 10 primeros y por lo que veo, tú tampoco así que, ¿qué haces? o sea Haz el favor, disfruta y déjame en paz, ¿no? Pero, pero parece mentira a veces. ¿Cómo, ¿Cómo podemos autosugestionarnos, intentar ahí? A ver, yo voy a disfrutar y ya está, ¿vale? Y ahora lo que tengo ganas es realmente volver a disfrutar estas distancias de 30 a 45 kilómetros, que es realmente lo que me encanta. Son distancias que me encantan y cuanto más alpinas y difíciles, mejor, ¿vale? Pero como todo, vamos a ver cómo avanza la temporada, y en vuestro caso, hay que saber plantearnos lo que queremos, lo que podemos y lo que disfrutamos. Porque si no, no vale la pena. ¿eh? Que yo siempre digo que se tiene que terminar una carrera con una sonrisa en la boca. Que si no, no vale la pena. Si no, más vale que entrenemos. Y cuando encontremos el disfruta a entrenar, entonces nos podemos plantear competir. Porque a veces se disfruta mucho más entrenando. Porque por mucho que compitamos, para mí es esencial esto esto último, ¿no? Que terminemos y decimos, oh, qué bien, cómo he disfrutado todo el proceso. Si el proceso para llegar a un objetivo es una carga, tenemos que replantearnos las cosas. Y esto se lo digo a todos mis deportistas. Cuando empiezo a ver que algo es demasiado para ellos digo, eh, a ver, vamos a hacer un stop. Vamos a replantearnos. No podemos hacer deporte o no podemos empezar a comer súper, hiper, mega bien. Simplemente por hacerlo, por conseguir un cuerpo fito, porque todos lo hacen o porque queremos hacer una otra distancia. Es que al igual tú no disfrutas o no puedes disfrutar una otra distancia. O al igual tú no, no hace falta que seas un Ironman. Al igual con un Half es suficiente para que disfrutes, ¿no? Tenemos que hacer deporte y comer bien para sentirnos bien. Porque nos gusta, porque estamos disfrutando las cosas, porque estamos disfrutando el proceso, porque estamos descubriendo... Nuestro cuerpo, nuestro sabor, nuestro todo, ¿no? Y entonces terminar el día y decir, oye, pues ni tan mal, lo he pasado de lujo en este entreno, en esta competición, en este día, no me ha supuesto una carga con el trabajo, con la familia, no me he enfadado con, con todo el proceso, ¿no? Y además, la alimentación, wow, me he encontrado pues más ágil o con más fuerza. Este es el premio realmente. Nada, nada más. Realmente esto es el premio y lo que para mí tiene más valor. Entonces, a partir de esta pregunta nos podemos hacer la siguiente: ¿Cuáles son, no? ¿O cuáles son los objetivos para el próximo año? Bueno, en, en mi caso, el primer objetivo es encontrar una entradilla musical para este podcast, vale no es deportivo, pero sí que es algo que me, ostras, me come mucho la cabeza ¿no? porque veo todos los podcasts con una música fantástica y yo, bienvenidos deportistas, que es genial escucharme decir venga, bienvenidos, pero sí que tengo, tengo que buscar a alguien que me ayude un poquito a esto y que me consiga una música sin derechos de, de autor ¿no? chula para poder para poder poner, es que esto es algo que me, que me preocupa porque tampoco quiero coger una música que tenga derechos de autor, porque a mí no me gustaría que me cogieran mis artículos y me los plagiaran vale así que tampoco quiero hacerlo yo con lo demás bueno como habéis podido ver esto es algo que, que tengo que, que solucionar pero bueno como estamos en, el, en, el, en la pregunta más deportiva pues y esta pregunta no de que ¿Qué objetivos queréis hacer para el próximo año? Llevo haciéndosela dos meses a mis pupilos, los tenía amargados, pobrecillos míos. Pues esta temporada 2024, quiero los objetivos, quiero las carreras, quiero las distancias, quiero los días, ¿no? Bueno, pues poco a poco vamos cerrando esas competiciones, esos momentos clave, donde nos encanta poner a prueba todo lo aprendido. Os lo he dicho ya antes, en mi caso, no fallan, canfrán, canfrán, y no fallará este año el descubrimiento de 2023, que fue tres días trail Ibiza, que además, para los que estáis inscritos a Transgran Canaria, es una carrera preparativa Ideal un entrenamiento para Transgran Canaria. Así que realmente este año, esta carrera, este descubrimiento ha sido toda una revelación. Y mira que fue el décimo aniversario. Sí que tenía muchos pupilos que la habían ido a hacer, pero oye, no era una carrera que me llamaba hasta que pues fui y digo, ostras, qué maravilla de carrera y de organización. Pero bueno, tenéis que vivirlo vosotros. Si os apetece, principios de diciembre es cuando se suele hacer. Y no sé si están puestas ya las fechas, pero estar atentos porque, ostras, es que es muy bonita. Es que no tengo palabras para describirlo. Bueno, pasamos de preguntas. Si no, me, me pongo un bucle aquí hablando de esto y no puede ser. La siguiente pregunta después de esto es, bueno, ¿cómo puedo hacer ¿no? que el ejercicio y la alimentación sean más divertidos? y más sostenibles para mi día a día? Yo creo que esta es una pregunta clave que tenemos que hacernos todos. Lo curioso es que la respuesta es muy sencilla porque tenemos que organizarnos, visualizar y anticipar. De esta manera podemos tener nuestros momentos para entrenar, para cocinar, para aprender y que no se nos acabe haciendo toda una bola. Cuando inventamos, cuando innova innovamos en la cocina y si no hacemos siempre lo mismo, pero bueno, perdón, el hecho de inventar, de innovar en la cocina y no hacer siempre lo mismo, pero a la vez que sea algo sencillo de hacer, es ideal para motivarnos. Porque la cocina puede ser toda una tarea. Pero si aprendemos a cocinar cosas sencillas y ricas, esto es maravilloso. Además, también se puede compartir esta cocina con la gente que convive con nosotros. Esto sería lo ideal, porque realmente hacer un menú para uno y luego otro para otro, esto wow, esto es muy cansino y se acaba abandonando. ¿no? Y además, haciéndolo todos conseguimos unos hábitos no solamente para uno, sino para todos, que esto es lo que es estupendo. Así que unos hábitos saludables y equilibrados para toda la familia puede acabar siendo una rutina súper divertida para ir al súper a investigar nuevos productos ideales, cocinar todos juntos, organizar las comidas semanales para poder hacer el máximo posible el fin de semana, ¿no? Por ejemplo, este bad cooking que se puso tan de moda o los días de descanso poder hacer algunos platos y dejarlos preparados para todas las semanas, ¿no? Para que así, esos días más complicados, que lo tengamos ya todo preparadito y que, y que no tengamos que añadir una carga extra a nuestras preocupaciones de ese día. En cuanto a la alimentación y la nutrición, que es un tema interesante, ¿no? Que además nos toca, porque este podcast en principio es de deporte, pero sobre todo de alimentación y nutrición deportiva, ¿no? Tendríamos que, que ver un poco cómo, cómo ha sido nuestra relación con la comida y el deporte este año, ¿no? En, en mi caso siempre voy buscando nuevas opciones, nuevas recetas para los deportistas, ver qué les puede sentar bien, qué no les puede sentar bien en la competición y también en su día a día y así individualizar al máximo las pautas. Para conseguirlo, fijaros que siempre, yo lo he dicho siempre, siempre me uso a mí misma de conejillo de indias, ¿no? Para ver cómo son los sabores, esas texturas, cómo se puede aplicar en el deporte o en las rutas diarias de las de los deportistas que llevo. No todo es útil para todos para por eso hay que conocer muy bien a la persona y darle las opciones necesarias por ejemplo, no es lo mismo la preparación de una maratón de asfalto no que vas a tirar más de productos artificiales eh, y de cargas pues más estándar hora, hora a hora no de, de hidrato de carbono por hora, pues seguramente vas a poder hacer 50 o 60 o 70 pero siempre la misma cantidad por hora porque el ritmo es muy similar durante toda la maratón que hacer una maratón de trail running que depende del terreno, de la altitud, del desnivel, de dónde la vayas a hacer, de si es en altura, de si sea a nivel del mar, no que hay momentos de más descanso, momentos de menos, en los que ahí puedes hacer pues, más juego. no, A veces cargas más altas de carbohidrato, otras menos altas, a veces alimentos artificiales, no, como geles, barritas, otras naturales, otras haciendo cosas tú mismo. no, Entonces realmente depende del deportista, pero también del deporte que haga. Lo mismo que en el triatlón, no es lo mismo la natación, que no se toma nada, <ríe> se hace todo antes o, o, o después en la bicicleta, que es el donde se usa más para cargar, y luego que la maratón que llegan ya hecho polvo. no Entonces, cada deporte es único, cada deportista es único, y lo guay es esto, o sea, poder hacer todas las pruebas necesarias para eso. Alguien que tiene los objetivos más importantes, por ejemplo, a inicio o final del verano, Ahora es un momento ideal para empezar, no podemos empezar un mes antes o dos meses antes porque no podemos probar nada, no podemos innovar en nada, tenemos que ir con lo que ya conocemos. En cambio, empezándolo con tiempo, con meses antes, se pueden probar tantísimas cosas que en las carreras largas al igual solamente mmm, usas el mismo producto dos veces. Y esto es genial, porque al final no te aburres, ¿no? Que es uno de los problemas más importantes del deportista, que al final se aburren del alimento o se saturan al sabor. Bueno, pues imaginaros, con tiempos con mucho tiempo antes se puede, se puede ayudar a solucionar y que la alimentación durante los eventos sea sea algo que nos motive, no que sirva como motivación. Siempre digo lo mismo, que al final en el deporte solo tenemos... Dos cosas que nos, bueno, tres, que nos den motivación. Nosotros mismos, que tenemos que ser muy fuertes a nivel mental para motivarnos a nosotros mismos. Las personas que nos pueden venir a ver y sorprender, esto por supuesto, si tú sabes que alguien te espera en ese punto, seguramente vas a hacer todo lo posible para llegar a ese punto y llegar más o menos bien. Pero luego la alimentación, porque si tú estás soñando ya con lo que te espera en ese avituallamiento o en esa transición, en ese momento, pues. ¿Qué haces? Pues intentas llegar ahí a toda costa, ¿no? <risa> Al menos mientras, mientras no haya nada que, que, que bueno, pueda poner en riesgo tu integridad física, ¿no? Pero intentas llegar ahí porque sabes que, wow, pues que vas a tener eso que te va a motivar, ¿no? En cuanto a otra cosa a tener en cuenta en la alimentación es qué cambios, ¿no? Se puede hacer en la dieta o en la alimentación para mejorar no solamente en la salud, sino también en los entrenamientos y en las competiciones. Creo que no somos conscientes que no comemos bien. Y sí, sí, me habéis escuchado bien. No somos conscientes de que comemos muy mal. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado a comer como deportistas que somos. Nos han enseñado a comer como personas sedentarias. Después de la posguerra... Nos enseñaron a no movernos y a comer como personas sedentarias. Todo ello qué pasa que nos lleva a muchas frustraciones con nuestro cuerpo, con los resultados que obtenemos en, también a nivel deportivo y también en las sensaciones que tenemos en los entrenos o en las competiciones. Al final acaban siendo pequeños cambios en la alimentación que suponen un cambio radical en nuestras sensaciones. Por ejemplo, estoy diciendo eh, pequeños cambios, no hace falta un cambio buah, eh, radical en la alimentación, pero sí que estos pequeños cambios van a suponer un cambio radical en las sensaciones, en nuestro deporte en, y con nuestro cuerpo. Y algo tan sencillo como evitar la fibra o la, o la grasa o reducirlo al máximo antes o durante un entreno o competición, porque así podemos favorecer nuestras digestiones, puede ser bueno, un antes y un después. Sobre todo en personas que sufran de digestiones pesadas o problemas intestinales en, el, en los eventos deportivos. O, por ejemplo, buscar alimentos de mayor digestibilidad en momentos de alta intensidad. O combinar correctamente tanto producto natural como artificial en carreras y entrenamientos. O productos salados y productos dulces. vale Entonces, estas pequeñas cosas y saber aplicarlas correctamente es, es algo maravilloso cuando hacemos deporte. Luego... ¿Cómo podemos incorporar alimentos más frescos, más nut nutritivos en las comidas? ¿O cómo alimentarnos correctamente ¿no? en estos entrenos y competiciones? Creo que esto es algo que tendríamos que hacernos una reflexión, porque creo que puede suponer un cambio también radical para, para este 2024. ¿no? Para, para nosotros, para los dietistas, nutricionistas, deportivos, que trabajamos en esto, no es difícil porque realmente ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero sí que sé, yo sé, que, que para una persona a la que no se le ha enseñado puede suponer muchos años de aprendizaje, conocer todo esto, alimentos naturales, cómo combinarlo con lo artificial, cómo poder hacerlo nosotros mismos en casa y ahorrarnos un buen pellizco, ¿no? Y de hecho, ese fue uno de los motivos que me llevaron a... Um, a crear un curso ¿no? que, que estuvimos haciendo y que tuvo mucho éxito sobre creación de barritas, de geles y de, y de gominolas naturales en casa. Y ostras, a los deportistas que asistieron les gustó muchísimo. De hecho, les gustó tanto que hace, hace poco sacamos eh, otro curso de más de 12 horas de formación en los que aunamos más de 13 años de experiencia con la alimentación natural en entrenamientos y competiciones. Y esto la unamos, lo hicimos, una formación de cinco módulos de dos horas y media aproximadamente cada uno, en el que lo compactábamos todo, incluso poníamos las recetas. ¿Para qué? Para que vosotros siempre pudierais disponer de este material, que siempre se estuviera actualizando, ¿no? Y además yo quería que algo que fuera algo movible, porque cada vez hay, ostras, hay más cosas, hay más información, hay más recetas que se pueden hacer más fáciles en casa, porque tenemos más acceso a muchísimos ingredientes que antes no teníamos. Y precisamente este curso lo, lo hemos lanzado este diciembre a un precio, para mí es muy... Bueno, yo creo que es muy asequible para todos, teniendo en cuenta que será para siempre, se puede acceder en cualquier momento del año, cuando queráis todos los años, que, se, que esté la, la, la plataforma viva, bueno, o sea, para siempre, para toda la vida, y además que este temario se iría actualizando. Pero es que además, las personas que se inscriban Ahora, en estos momentos, al principio, seguirán teniendo, es decir, el precio ¿no, no van a pagar más por los módulos actualizados o por ir añadiendo primario, al igual. Luego creo otro curso y digo, ah, mira, este curso va bien aquí, pam, y os pongo otro módulo de dos horas más. Claro, esto es fantástico, ¿no? Porque de decimos, wow, pues es un curso que yo pago una vez, pero luego tengo todas las actualizaciones. Entonces lo quería hacer porque no me gusta que tengáis que estar pagando siempre por... No, hostia, pues esto una vez, punto, y ya está. ¿Vale? Entonces nada, os lo voy a dejar en la, en la sinopsis del podcast por si queréis verlo, pero lo he ido, lo voy a ir poniendo también en mis redes sociales, en Instagram sobre todo, para que podáis acceder, ¿vale? Pero creo que es súper interesante. Luego, para no aburriros más con, con este tema eh, cómo no, tenemos que hablar también ¿no? de cómo, cómo ha sido nuestra, nuestra, nuestro bienestar mental este año cómo se puede manejar el estrés en nuestra vida cotidiana y en el deporte creo que el deporte no tiene que suponernos nunca un estrés añadido como os he dicho, hay momentos para todo tenemos que saber cuándo parar, cuándo introducirlo y el deporte tiene que ser algo que nos ayude que sea para nosotros una liberación, ¿no? No un estrés añadido, no tiene que suponernos un trabajo, sino algo estamos haciendo mal. Entonces, cuando nosotros nos planteamos esto, viene la siguiente pregunta, que es si hemos tenido en cuenta el suficiente autocuidado y atención plena a nuestra salud este año. Es que la salud va tan ligada a la alimentación y el deporte que, que alucinaríamos. O sea, es 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 tan, es tan importante tener estos tres pilares, y yo añadiría uno más, que es el descanso, pero como os voy a hablar ahora de ello, no me quiero tampoco avanzar, ¿vale? Así que, mmm, importante, ¿Cómo, ¿qué cambios ¿no? po podemos hacer para fortalecer nuestro bienestar mental? Por ejemplo, yo sé que picos de estrés a mí no me van nada bien. Bueno, pues si no me va nada bien, tengo que analizar bien qué es lo que me estresa. Bueno, pues me estresa no poder tener las tareas eh, bien organizadas a medio largo plazo. Es decir, yo, yo necesito que todo esté a un mes vista, bien planteado, bien organizado, que no salgan casa, cosas de última hora. ¿vale? Entonces intento siempre a mis deportistas eh, decirles muy bien, decidme todo a un mes vista qué competiciones tenéis, si vais a tener algún viaje y si tal, para organizar. Lo, ¿Vale? Entonces, esto en todo. O sea, a mí me gusta tener mi calendario bien organizado. Si no, sé que se va a afectar todo. Va a afectarse no solamente mi organización, sino mi estrés mental. ¿Vale? Porque si no consigo así, como soy una persona muy nerviosa, si no me organizo, acabo saltando de tema a tema y acabo sin hacer nada. ¿Vale? Así que tenemos que analizar... ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestra salud mental, nuestro bienestar mental? Cuando lo consigamos y localicemos esas cosas que nos lo pueden alterar, pues esto es maravilloso, porque entonces podemos buscar estas soluciones que tanto queremos. Otro tema es el descanso, como os lo he avanzado antes, ¿no? que es el tema de si nos hemos priorizado todo este tiempo, este año, el descanso correcto y el sueño suficiente. Una cosa es dormir ¿no? y estar en la cama siete horas, que es lo mínimo que se pide para una persona adulta, pero la otra es si esas 7 horas han sido de calidad. ¿no? Es importante descansar durante el sueño, se, se limpia nuestro organismo de sustancias tóxicas y además también se, se mejoran los niveles de cortisol, y por lo, que es la hormona del estrés, no la que puede favorecer la captación más de grasa cuando está muy alterada. ¿no? Eh, y además también, Podemos aumentarlo el riesgo a lesión si no descansamos suficiente. Así que para mí el descanso es algo clave. Si no descansamos bien, mal. Yo, yo priorizo, priorizo antes el descanso que el entrenamiento. Puedo recortar el entrenamiento media hora que no pasa nada. vale Pero, pero el descanso para mí es clave. Sobre todo los que tenemos hijos, no adolescentes, que al final siempre eh, ellos o sus actividades van, van siempre por encima de las nuestras. ¿no? Pero bueno, si no habéis tenido un buen descanso, una buena pregunta para este próximo año es ¿cómo podéis mejorarlo? Mm, ostras, es que yo me voy a dormir tarde y, y me levanto a las 6, ¿vale? ¿Pero por qué te vas a dormir tarde? Ay, pues me empano mucho con las con, con TikTok. Bueno, pues pues oye, al igual tenemos que limitar estas pantallas, ¿no? Antes, o con el Instagram. Bueno, pues antes de ir a dormir, no. ¿no? O con, ostras, es que me pongo... Con Netflix o con el Prime estoy mirando una serie o una película y acaba las tantas. Bueno, pues al igual, entre semana eh, podemos poner una hora límite, que serían, si te levantas a las seis, pues serían las 10, ¿no? Y a las 10, pues eh, ir a hacer ya la rutina para irnos a la cama y poder descansar estas 7 horas correctamente. O si sea, a veces son distracciones lo que, lo que tenemos. No es un tema de que es que entreno demasiado, no. Es un tema de las distracciones que tenemos antes de irnos a dormir, ¿no? O para irnos a dormir. Así que tenemos que pensar bien cómo podemos mejorar esta calidad de sueño. Muchos de vosotros sabéis que yo me suelo despertar a las 6 de la, de la mañana, pero es que yo me voy a dormir a las 10 y hay algunas veces que a las 9 y media estoy ya en la cama. Yo sufro porque dentro de, de un par de días, bueno mañana, <ríe> es fin de año, y yo la verdad que siempre que me voy a dormir tarde, para mí las 12 tarde eh, sufro porque digo, es que, es que me caigo de sueño porque no estoy acostumbrada. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo no por fin de año. Pero, pero pensar bien esto. Bueno, si nos levantamos pronto, tenemos que ir a dormir pronto. Si nos levantamos tarde, podemos jugar e irnos a dormir más tarde. Y seguro que esto nos ayuda a estar mucho mejor luego a lo largo de todo el día y entrenar mejor con más calidad y con menos molestias físicas. ¿Vale? Eh, algo importante también ¿no? es, es valorar un poco estos proyectos y estas metas que hemos, que hemos tenido, con nos propusimos el año anterior, y ¿no? saber si las hemos logrado. Y si no los hemos logrado, ¿cómo conseguir lograrlo? ¿no? ¿O qué fue lo que nos, entor, nos ha entorpecido a conseguirlo? Creo que buscar esto que nos ha impedido conseguir las metas que teníamos para este año es clave para poder conseguirlo este próximo que entra vale así que estos proyectos estas metas que teníamos estos objetivos volver a recuperarlos para para poderlos, esta vez sí, conseguirlos. Por ejemplo, quiero tener una mejor alimentación, ¿vale? Pero ¿qué has hecho para tenerlo? ¿Vale? Te has organizado un calendario, has acudido a un profesional, has podido organizar tus compras, has hecho un, back, un batch cooking, ¿no? ¿Has conseguido hacer algo de esto? Sí, pero una semana. Bueno, pues entonces mal, porque no hemos creado el hábito. ¿no? Entonces, buscar un poco qué fue lo que nos distrajo y cómo solucionarlo si tenemos que buscar algo más sencillo. Hacer una dieta equilibrada. Eh, no es solamente hacer un menú y tal, se pueden hacer mil maneras de dieta equilibrada y todas ellas van a ser equilibradas y si nos sirven a nosotros, ¿no? Entonces se trata de valorar nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles y ver qué alimentación ¿O qué tipología de dieta equilibrada es mejor para nosotros? Al igual para una persona es mejor hacer... Mmm, bastante similares todos los días, ¿no? ir repitiendo un día sí, un día no, casi casi lo mismo. Pero que sea variado y que no por ello sea menos equilibrado. Que, y para otra persona al igual es cuanto más variado y diferente cada día mejor. ¿Vale? Pero al final está en el cómputo global final de, de macronutrientes y micronutrientes. Si lo conseguimos... No pasa nada porque sea una dieta más repetitiva. Vale, esto es clave. Así que cada uno de nosotros es diferente, nuestra dieta también será diferente, pero para ello... De, a veces sí que es necesario para ahorrarnos muchos dolores de cabeza, pues decir, bueno, pues al igual necesito la ayuda de un profesional unos cuantos meses, ¿no? Y ahí os diré, bueno, pues contad con nosotros si lo necesitáis, ¿vale? O preguntadnos si creéis que podéis necesitarlo. Sabéis que estamos siempre detrás de un mail para ayudaros y si tenéis dudas, pues, jo, ¿por qué no? ¿No? Así como yo os tengo que dar las gracias por estar apoyándonos en todos los proyectos que hacemos, que no dudéis también si tenéis dudas de si algo os puede ir bien o no, de preguntarnos, creo que intentamos ser lo más transparentes posibles para todos vosotros, porque creemos que, que esto al final somos humanos no y necesitamos también poder contar con alguien que nos diga, mira, pues sí, al igual tú necesitas esto o no, tú no. Yo, yo he sido capaz de decirles porque si yo sé que algo no le va a beneficiar a una persona, una persona está lo hace todo tan bien que no hace falta contar con un profesional, yo también se lo he dicho. Pero ojo, que en el 99,9% de veces mmm, es necesario porque, como os he dicho, no nos enseñan a comer como deportistas. Así que bueno, os he lanzado el reto ya de ver si esto es algo que necesitáis para este próximo año, 2024, que espero que empiece súper bien para todos vosotros. Porque una vez realizadas todas estas reflexiones personales y que espero que os hayan ayudado también a pensar un poquito en vosotros y en vuestras metas y vuestros objetivos en este 2024, no, pues eh, me gustaría invitaros al comienzo de este super viaje emocionante hacia un estilo de vida mucho más saludable y equilibrado en este año nuevo y bueno entendemos ¿no? también que la decisión de cambiar los hábitos alimentarios y adoptar una alimentación más saludable y equilibrada puede ser un paso muy importante y muy desafiante para algunas personas y por ello eh, quiero haceros algunas reflexiones para estas personas que buscan hacer cambios en su vida y mejorar este bienestar a través de la nutrición y que al igual tienen dudas. Pero es que no tenemos que dudar que nuestro cuerpo es nuestro templo. Cada elección que hacemos en términos de alimentación tiene un impacto directo en nuestra salud y nuestro rendimiento. Así que tenemos que cuidarlo. para um, Ostras, pues ¿por qué no darle esta oportunidad ¿no? a este cuerpo que tenemos, a este templo, de que sea alimentado con alimentos que nos impulsen luego a tener un rendimiento fantástico. Fijaros que la alimentación no deja de ser el combustible, es nuestra gasolina para estas metas deportivas que nos ponemos delante. Si nosotros somos apasionados del deporte, que creo que aquí todos lo somos y tenemos metas para este nuevo año, metas deportivas, la alimentación se convierte en una aliada más que poderosa. Un dietista nutricionista deportivo puede ayudarnos a comprender cómo los alimentos pueden potenciar nuestro rendimiento, acelerar la recuperación, acelerar la recuperación de lesiones también y optimizar los esfuerzos tanto en las actividades deportivas como en los entrenamientos, como si vamos al gimnasio en cualquier modalidad deportiva. Tenemos que ver este cambio integral en la alimentación eh, como un viaje, ¿no? como ir cambiando hábitos poco a poco, no como una carrera, porque al principio cambiar hábitos que para nosotros están muy arraigados desde pequeños puede abrumarnos, ¿no? entonces... Nuestra misión es, ostras, proporcionar un plan de alimentación que nos guíe en cada paso, que nos sintamos acompañados. Y esto tiene que hacerse de forma gradual y personalizada para hacerlo de forma sostenible, efectiva y que acabe siendo un cambio para toda la vida. Porque al final es un aprendizaje, no es algo que necesitemos para siempre. Es un aprendizaje que va a tener, como os he dicho antes, un punto de inicio no es el final. Que para una persona puede ser un año, sí, para otra tres puede ser. ¿Vale? Para otra cinco, puede ser, pero al final que sea algo que nos permita aprender. que otra persona pueda querer, como este deportista que os explicaba al principio, pues tenerlo para siempre? Pues oye, y pues para mí no le voy a decir que no, no, porque al final es lo que dice él, es algo, es una inversión en salud. Pero eh, que tengamos en cuenta de que también aprendemos en este proceso y que podemos llegar a ser autosuficientes, ¿vale? Eh, la clave al final está en el equilibrio y en la variedad, porque esto en la alimentación es esencial, ¿vale? Aprender a equilibrar la alimentación dentro de un estilo de vida saludable que se adapte a cada uno de nosotros y, cómo no, aprender a escuchar nuestro cuerpo. Las señales que nos da nuestro cuerpo son fundamentales escucharlas. Vale, entonces hay veces que nosotros como vemos tantos casos cada día es muy fácil para nosotros deciros hey, fijaros, esto te está pasando por este motivo no estas necesidades individuales identificarlas, por qué me está pasando esto, por qué estoy teniendo más ansiedad por qué tengo hambre aquí, por qué esto me está saliendo mal allá ¿No? y de esta manera poder ajustar un plan según las demandas de tu propio cuerpo, especialmente cuando hablamos del contexto de una vida de un deporte que es tan importante la gasolina la alimentación en esta, en, en nosotros como deportistas así que como veis la nutrición va mucho más allá de solamente pues, un cambio de hábitos o un aspecto físico. vale Tendremos beneficios físicos también, ¿no? porque puede tener un impacto positivo también el vernos bien ¿no? en nuestra salud mental y emocional, pero también nos ayuda a mantener la concentración, a mantener la energía, a sentirnos mucho mejor con nosotros mismos porque nos sentimos más ágiles. ¿no? Y a medida también que trabajamos hacia la consecución de nuestras metas deportivas, y sabiendo que con ello no perjudicamos nuestra salud. Así que, nada, como os he dicho antes, si crees que tú puedes, puedes estar listo no para dar este paso hacia un estilo de vida más saludable y más activo, ostras, ¿por qué no considerar la posibilidad de trabajar con un profesional de la dietética y nutrición humana que además vinculado al deporte, ¿no? Porque juntos yo creo que podemos crear un plan personalizado que te ayude a guiarte hacia estos objetivos que queremos conseguir en 2024 y hacer que estas metas sean realidades palpables para nosotros. Así que aquí estamos nosotros para ayudarte a alcanzar esta mejor versión de ti mismo o de ti misma en este nuevo año 2024. Y ahora sí, deportistas, finalizamos este podcast de reflexión en el final de este año 2023 que tanto nos ha aportado y que tanto nos ha dado, un año más de experiencia y otro año menos que nos queda por, por delante y, y que disfrutemos de lo que nos queda porque, como sabemos, yo al final intento que estos siguientes años que, que, que nos quedan de vida, ¿no?, que todavía podemos decir, mira, pues tengo muchos años todavía que, que disfrutar, pues lo podamos hacer con la máxima salud, la máxima agilidad y la máxima, ostras, eh, facilidad para recuperarnos de todo lo que nos pongamos por delante, ¿no?, de verdad, espero que, que este podcast más personal, más diferente, más reflexivo, que la hayáis podido disfrutarlo y poder veros en el próximo episodio, la próxima semana ya en 2024, que tengo preparados para vosotros algo muy especial con una personita que ha luchado muchísimo a lo largo de toda su vida. De momento, solo me queda desearos un feliz fin de año y... Qué narices, o sea, al final feliz a todo el año 2024, no solamente un fin de año, ¿qué, qué tontería es esta, no, feliz todo el 2024 y que nos aporte mucho deporte, mucha salud y mucho bienestar dejándonos ayudar por el poder de la alimentación saludable y equilibrada para deportistas. Y si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info.nutriexpert.com o en nuestras redes sociales Nutriexpert y arroba